guten Tag und willkommen bei unserem Podcast mit Andrea Heller. Mein Name ist Valerie Hashimoto und ich bin heute in Biel im Atelier von Andrea Heller in der Altstadt. Äh, danke Andrea, dass du mich hier empfängst. Andrea, du hast für uns zwei neue Lithografien kreiert für die September-Edition und heute würde ich gerne über die sprechen. Du bist auf uns zugekommen und hattest eine sehr konkrete Vorstellung, was du machen möchtest. Wie bist du auf die Idee dieser beiden Werke gekommen? Ich hatte schon vorher ähm, mit Lithografie gearbeitet, auch für den Verein für Originalgrafik und habe dabei schon das Medium ein bisschen kennengelernt. Ich habe die Drucktechniken und viel, viel ausprobiert schon damals. Ich habe auch einmal einen Workshop gemacht mit Tommy Wolfensberger und wir kennen uns schon recht gut und er kennt meine Arbeitsweise recht gut und ich kenne das Atelier schon recht gut und so konnte ich es ziemlich genau darauf maßschneiden. Ich wollte zwei großformatige Bilder diesmal machen, die habe ich so vorgeschlagen. Die, die sind, ähm, ich kenne das Format jetzt nicht genau, aber es ist ein relativ großes so Plakatformat fast schon. Und sie sind eigentlich aus anderen Arbeiten auf Textil entstanden, die ich im Moment mache und auch letztes Jahr viel daran gearbeitet habe und die sind sehr groß und es sind sozusagen fast wie so Ausschnitte, also nicht genau Ausschnitte, aber es sind so gesampelt sozusagen aus solchen Zeichnungen oder Bildern, Malereien, die ich dann eigentlich auch natürlich, weil ich sie ausgestellt hatte, auch fotografiert habe und ich finde, über das Medium der Fotografie hat man so ein Zwischen Medium, dass man auch immer wieder, ich benutze das sehr viel, wenn ich etwas selber beurteilen möchte, ich kann dadurch einen Schritt nach außen machen und es so wie aus einer anderen Distanz betrachten. Und so kam es, dass ich eigentlich dann diese, diese neuen Räume konstruiert habe, auf dem Computer sogar, habe ich das dann zusammengestellt, was nachher natürlich durch dieses sehr traditionsreiche und alte Medium der Lithografie wiederum auch aufgebrochen wird. Was sehr ähnlich ist ja eigentlich bei der Lithografie wie bei der Malerei oder bei der Zeichnung auch vor allem. Also ich arbeite ja sehr wässrig teilweise und benutze auch diese Flüssigkeiten, wie sie sich begegnen. Daraus entsteht dann eigentlich das, das Bild. Und das ist sehr, sehr ähnlich, wenn man auf dem Stein diese mit Tusche und viel Wasser das dann so aufzeichnet. Da passieren ähnliche Sachen. Und gleichzeitig habe ich dort die Möglichkeit, etwas zu vervielfältigen, was ich sonst überhaupt nicht habe. Also etwas, was ich auf dem Papier setze, kann ich nie und nimmer wieder genau gleich nochmal sonst machen. Wenn du auf Papier oder auf Stoff arbeitest, dann bist du ja alleine. Du hast nicht irgendwie Helferinnen und Assistentinnen, die dir helfen. Und in der Werkstatt bei Tommy Wolfensberger ist es ja ganz anders. Du bist auch auf die Zusammenarbeit angewiesen und wie ist das für dich als Künstlerin mit anderen Menschen zu, zu kollaborieren? Ja, das ist eine, äh, etwas, was ich sehr gerne mache und ich finde gerade eben mit Tommy war es wirklich so, dass ich eigentlich komplett verloren war, wie wir das überhaupt herstellen können bis zum Schluss. Er hatte den Fahrplan total im Kopf, 
Er konnte sich das wirklich vorstellen, was jetzt zuerst, welche Fläche zuerst und welche Farbe zuerst. Und ich mag das sehr gerne, wenn ich etwas mache, versuche ich auch sonst bei mir im Atelier, aber wenn ich alleine bin, eben muss ich es mit anderen Mitteln herstellen. Aber so der, der Zufall oder eben eher jetzt in dem Fall ist es nicht der Zufall, sondern eine, ein Professioneller, der sein Medium total gut kennt, wie ich das auch bei den Glasarbeiten zum Beispiel ist das das Gleiche, da gehe ich hin mit einer Idee, mit einem auch sehr konkreten Vorschlag, ähm, wie die Form sein muss, wie die Farben sein sollen, wir machen Farbmuster, bis wir dann das hergestellte Glas, das Objekt dann herstellen, ich bin meistens dabei. Und am Schluss kommt es trotzdem so ein bisschen anders heraus, genau diese, dieses wenig anders, das ich sehr gerne mag, worauf ich dann auch eben unter Umständen auf neue Ideen komme oder eben auch einfach ein bisschen diesen Schritt raus mache und so denke, ah, das ist eine Arbeit von mir, aber gleichzeitig eben diese Kollaboration auch eine totale Bereicherung für mich auch ist. Mit dem Titel deiner Werke, mit dem Subtle Shift, sprichst du das ja auch ein bisschen an, also kann man sagen, dass wir die... Die Lithografie, die Arbeit mit dem Stein ist auch wie so ein Zwischenstritt, so etwas, was man zwischen deiner Vorstellung, deinem Werk im Kopf und dem Resultat ist dann der Druck, die Arbeit mit der Lithografie, wie auch so etwas, was man dazwischen schiebt. Ja, könnte man schon so sehen, weil das Resultat dann ja auch eigentlich eine andere, ein anderer Prozess ist als den normalen Prozess, den ich normal, ja, den, den ich kenne, den ich hier auf den Papieren oder auf dem Stoff kenne. Ja, es ist schon so ein Zwischenschritt. Und eben auch, was ich gesagt habe, vielleicht mit der Fotografie, die ich eigentlich nicht als Medium jetzt, als mein Medium sehe oder so, aber es gibt mir eben auch diese ähm, leichte Verschiebung oder dieser Zwischenschritt, der, der es auch hilft, etwas vielleicht auch anders zu sehen, mit anderen Augen zu sehen, auch andere Größenverhältnisse, kleiner, größer, man kann dann auch reinzoomen und so weiter. Ja, und nochmals wiederum ähm, sehe ich die, die Sachen ja dann auch zum Beispiel auf dem Internet oder also diese, diese vielen Zwischenschichten, mit denen leben wir einfach auch und die sind ähm, sehr präsent äh, und die Vielleicht deswegen auch das Subtel, weil es eben auch sehr subtil ist. Klein, Sachen, die sich einfach so in den Alltag einschleichen und dann plötzlich da sind. Und, und ähm, wir immer wieder auch uns an solche kleinen ähm, Verschiebungen auch gewöhnen müssen. Und ja, mit teilweise in einem enormen Tempo. 2015 hast du eben zum ersten Mal mit Tommy Wolfensberger gearbeitet. War das da, als ihr die drei Lithografien für, für, den, für die Edition V vorgemacht habt? Ja, genau. War das deine erste Erfahrung mit, mit Druckgrafik? Nein, ich habe, das war wahrscheinlich 2012 oder so, da hatte ich ähm, die Möglichkeit, was sehr schön war, vom VFO einen Workshop zu machen, also ich wurde sozusagen eingeladen, einen Workshop zu machen, das nicht zu einer Edition führen muss, sondern ich konnte einfach experimentieren mit Tommy, mit den Steinen, mit den Möglichkeiten und ich habe dann 
so Einzelstücke gemacht damals. Die wurden dann auch in einer Ausstellung in der BINZ 39 präsentiert. Und da habe ich dann eigentlich so die ersten Erfahrungen. Ich muss zwar sagen, ich habe vor vielleicht 25 Jahren auch mit Lito gearbeitet. Viel ist dabei, aber glaube ich nicht mehr hängen geblieben. Also das, dieses tolle, der gute Austausch im Atelier, im Druckatelier von Tommy Wolfensberger ähm, hat schon auch sehr viel dazu beigetragen, dass ich mir einfach auch mehr vorstellen konnte. Für mich war eigentlich davor auch gar nicht so interessant, etwas ähm, zu vervielfältigen. Ich habe das gar nicht gewollt unbedingt. Also ich habe da den Sinn gar nicht so genau darin gesehen. Und wir haben dann ja für diese Edition von 2015 habe ich etwas vorgeschlagen, das eben nur sogar durch die Vervielfältigung, also im Sinne von mehrfach durchgängen in der Druckmaschine mit immer dem gleichen Sujet, mit so Verschieben des Sujets, eigentlich erst dadurch auch diese Edition entstanden ist. Also wir haben dann das immer das Gleiche, Folge, das zum Beispiel, Phase. genau, und dann so Dreiecke mit Füßen, die so wie so eine Menge dann, was so wie ein Wald, <lacht> wenn es unten keine Füße hätte, dann wäre es wie so ein Wald und und das war damals meine Idee, dass dieses Vervielfältigen in allen möglichen, also dass das Vervielfältigen bei der Herstellung vom gleichen Sujet, danach zu der Vervielfältigung im Sinne von eben einer Edition, da habe ich mich sehr stark mit dem auseinandergesetzt. Das hat mich jetzt vielleicht auch wegen dieser Erfahrung gar nicht mehr groß irgendwo äh, umgetrieben, dass es jetzt eine Vervielfältigung gibt oder nicht. Ähm, bei diesen zwei neuen Sujets. Dort gibt es aber, also ich habe das Gefühl, du hast schon auch die Spezifizität des Mediums ausgenutzt, zum Beispiel mit diesen Iris-Verläufen, also diese, diese Farbverläufe, die durch die, die Lithografie ermöglicht werden. Also ich habe das Gefühl, das hast du auch sehr bewusst ausgenutzt. Ja, und ich habe eben auch in dieser ersten Erfahrung 2015 dann eben auch realisiert, dass es ja eben noch wirklich so viele zusätzliche Sachen gibt, die eben toll sind, wenn man mit der Druckmaschine arbeitet. Und gerade diese Verläufe, das war, also diese Iris-Verläufe, das, das ist etwas, was mich sehr dabei interessiert, weil ich ja auch immer Verläufe herstelle, sonst, aber so handgemachte Verläufe. Und ich da natürlich äh, extrem viel neuen Spielraum bekommen habe mit eben diesen Iris-Verläufen. In der Ausstellung geht es ja um Farbe. Und ich habe das Gefühl, dass du eine sehr äh, persönliche, spezifische Farbpalette hast in deinen Bildern, also mit viel äh, Violett, Türkis, Rosa. Und ich weiß noch, als... als Teenager hatte ich Tintenpatronen in diesen Farben und ich habe mich gefragt, ist es halt, weil du viel mit, mit Tusche arbeitest, sind das Farben, die es gibt oder gibt es eigentlich theoretisch alle möglichen Farben in Tusche und es ist deine Entscheidung, also irgendwie bist du dann zu dieser Palette gekommen? Ja, nein, eigentlich gibt es alle möglichen Farben. Man findet die Tusche wirklich in vielen verschiedenen äh, Farben und natürlich kann man sie, wenn man sie mischt, was ich auch viel mache, ähm, zu vielen anderen 
Tonlagen <lacht> gelangen. Die Farbe ist eher so was Intuitives, wie ich damit arbeite. Es gab auch schon Momente, also wenn ich Farben einkaufe zum Beispiel, dann gibt es schon, dass ich manchmal zum Beispiel einen Namen total super finde von einer Farbe und deswegen kaufe ich sie und dann liegt sie vielleicht noch lange rum und irgendwann brauche ich sie vielleicht. Sowas kann es schon auch mal geben, aber einfach, das ist eher so ein bisschen nebenbei oder so. Und sonst bin ich auch ein bisschen da eingebunden, was ich finde in der Schweiz. Jetzt finde ich vielleicht andere, als, als ich in Paris gelebt habe. Da hatte ich vielleicht nochmals eine andere Palette zur Verfügung. So kann die Umgebung das vielleicht ein bisschen einschränken oder ein bisschen auftun. Sonst bin ich vielleicht von mehr, mehr dreckigen Farben zu ein bisschen bunter geworden in den letzten Jahren, jetzt auch auf den Textilen, wo es eigentlich fast keine, von mir aus gesehen, fast keine Farben mehr gibt, die es nicht irgendwie die auftauchen können. Und was ich auch sehr, sehr oft mache, ist, dass ich irgendwelche eben schon vermischten Farben, die ich noch in einem Glas habe, halt wieder verwende und damit ein neues Bild anfange. Es gibt auch ähm, Bilder, die sind aus also alles zusammengemischt entstanden. Also wenn ich zum Beispiel in verschiedenen Gläsern ähm, irgendwelche Farben habe, die ich jetzt nicht mehr brauche und sie auswaschen möchte, dann lehre ich alles zusammen. Dann gibt es so ein Fast-Schwarz oder so. Und das äh, finde ich dann auch toll, wenn, es so, wenn ich irgendwie aus diesem, aus diesem Mix so zu irgendwelchen neuen Farben gelange und dann benutze ich sie ja auch noch wirklich sehr unakademisch mit irgendwie mische ich alles und Sachen, die sich auch abstoßen und dreckiges Wasser ist auch eines meiner Lieblingsfarben also es gibt <lacht> eigentlich wenig so Einschränkungen Ja, vielleicht können wir noch etwas über die, die Medien sagen du arbeitest ja einerseits eben vor allem mit Zeichnung, Malerei, auf Papier, auf Stoff, dann auch mit Objekten immer mehr, mit, mit Glas, mit Keramik. Welche Rolle spielt dann die, die Druckgrafik? Siehst du das auch mittlerweile aus eines deiner Medien? Oder ist es nebenbei oder eher für, für Recherche, um dann in den anderen Medien vielleicht auch weiterzukommen, wie ein Experimentierfeld? Welche Rolle spielt für dich dann die Druckgrafik? Das ist eine gute Frage. So spontan hätte ich jetzt fast, ja, würde ich eigentlich sagen, dass ich es nicht so richtig als eines meiner Medien ähm, bezeichne, obwohl ich jetzt zum Beispiel total äh, Freude habe an diesen beiden Blättern. Aber ich weiß nicht, woran es genau liegt. Vielleicht eben an diesem Vervielfältigten oder so. Gleichzeitig arbeite ich ja zum Beispiel manchmal auch mit Bücher, also das Büch, also wie soll ich sagen, Künstlerbücher oder so, da könnte es ja auch sein. Also das sehe ich dann wiederum als Medium. Vielleicht habe ich es zu wenig oft jetzt ähm, gemacht. Ich glaube, das wird schon noch ein Medium, das ich <lacht> stärker einsetzen könnte. Ich werde darüber nachdenken. Ich finde es, ähm, es ist möglich, dass ich das ähm, noch stärker eigentlich einbeziehen könnte. Ja, ich ich fände das schön. Ja. Ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder gemeinsam eine, eine Lithografie produzieren können. Das fände ich auch schön. Ja gut, vielen Dank, Andrea. 
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zur Ausstellung When Color Becomes Form und zu den beiden Editionen von Andrea Heller finden Sie auf unserer Webseite www.edition-vfo.ch. Vielen Dank fürs Zuhören. Mhm.